0: 人生の中で絶対に叶えたい夢のリスト「バケット・レスト」。ポルシェの創始者フェリー・ポルシェから脈々引き継がれる夢を追い現実にする勇気そんな夢への熱烈なな信念は今もポルシシェの大切なミッションです Driven by Dreams 夢を追いかけることで道を切り開き続ける方をさまざまな業界からお迎えしこれまでに叶えてきた夢の数々そしてこれから叶えていきたい目標や夢について伺っていきます。bucket list driven by dreams powered by portia s 夢を見る力で道を切り開き続けているゲストをお迎えして夢のリストについていろいろな角度からお話を聞いていきますさあ第13回目のゲストは前回に引き続きループウィーラー代表の鈴木サトシさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやああの前回はね本当にポルシェアイをプリと語っていただきましたが、まあ、聞いてる皆さんもループウィーラーってどうやって立ち上がったのかなどういう流れだったのかなって思ってる方もたくさんいると思うんですよで,すよ、ねうん、で実際ねちらっと山あり谷ありってポロッとこぼしてましたけど、ねはい、実際はどういう流れで、まあ、アパレルとかに入ってったんですか、はい
1: 、あの本当は、まあ、普通に僕あの東京の大学出てもう別に予服と関係ない経営学部かなんか出てで、えっと、総合商社に就職したかったんですけど僕の大学だと立派な名前の総合商社には入れなくてその関連会社っていうか子会社ですね子会社だったらあの受けられそうだったんで、まあ、その子会社に行くんですけど、まあ、それが繊維の専門の子会社なんですね。なるほど。あ大阪に配属になっちゃって、うん、うわみたいな
0: 大阪は行きたくな
1: かったんですか、はい、いや行きたくないですね東京を<笑>東京に憧れて来たわけですもんね松松、うん、大学東京に来たわけなので<ー>関西の大学っていう選択肢ももちろんあ,あったんですけど、えー、も東京出なきゃみたいなだから僕らの年代って東京出てくるのが1978年とかそのくらいの話ですからまあまだもう本当に田舎からしたら憧れの東京うん、でまあそんな流れで大阪に配属になってであの編み立ての工場に糸を売りなさいっていう役割になって、ええ、であのそれこそ今の和歌山ですとか奈良ですとかあと兵庫の加古があってそのあの丸編みもの靴下からこういういニット用ののの丸編み物の日本の産地なんですねうん、うん、だからそこで今でいうそのまだ川上がすごい強い時代だったあのバブルの手前1983年ぐらいの23年の話なんで宝石合戦メーカーから糸を仕入れてそういうニッターさんにあの販売をするっていう仕事をやってたんですよ。でまあその頃はその何をやりたいとかじゃなくて、うん、もう毎日遊びたいっていうか週末のために働くみたいなそういうもう本当にもう気楽なステレオタイプなただの普通の,あのもうサラリーマンって普通のあれなんですよ。うん、であの週末になったら「やれサーフィンに行く」で大学スキーやってたんで冬になればスキーに行くみたいなもう本当によくある若者のもうシンプルな何のそのなんかあの前向きな夢とかそういうんじゃなくてもうとりあえずサラリーマンやって一生懸命目の前にある仕事をやればなんとなく自然に給料も上がるし、まあ、そんなに生活にレール
0: に乗ってるというかねそうレールにも乗ってるって<ー>でえ
1: っとそれを3三十1ぐらいまで続けて、うん、で最初はその4年半大阪にいたんですけどで、えっと、そのうち原料の商売よりもやっぱり物を作る製品アパレルさんが台頭してくるわけですよね。で、えっと若い連中を東京に呼べって言われて、東京に僕は転勤になって、今度はアパレルさんに向けて。洋服作りのお手伝いをすするる仕事になるんで,す、うん、でそこでなんか僕はたまたまその丸編み物の糸の知識がもう4年半過ぎて東京でもそういう T シャツとかスウェットですとか要するにカットソーと呼ばれる分野の,あの製品作りをやらされたんですよね。でそこで今度工場さんとか出会ってくわけですよ。で大阪の時代はそういうニッターさんっていうか編み物工場さんの人と出会っていってで東京では今度縫製工場の人たちと出会っていくんですよ、うん、そうすると知識的には原料から製品まで一応自分の中ではコーディネートできる立場になっていくんですね、うん、でそれをずっと5年6年ぐらいやって。5年でででそうですね31までですであのー、これあんまりもうちょっとあれなんであんまり言ってないんですけどつな、あのー、がらないんでお話しするとちょっとうちの父親が会社をやってまして<ー>でまあこうあるところに売っていたんですけどその会社が倒産して莫大なこう借金ができて、あのー、大きな一本近い借金ができてで実家とかその会社とかが。担保に入入ってて銀行から借り入れをしていくんで,すけどでもずっと頑張ってたんですよ父親父親で。うんうん、だけど僕が31になった頃に俺ちょっともうそろそろ限界かもみたいな。自分の中で仕事を展開するなんかアイディアないんですよ、でもうん、今まで一生懸命、彼も若い頃そのやってきた事業は成功してたと思うんですけど、やっぱりそういうその不運、まあ、それも運なのかよく分かりませんけど、うん、そういうちょっとまあ,あって、引っかかりっていうのがあって、うん、でなかなかそこからそれをこうリカバーする、仕事でリカバーできなかったんですよね。なるほどでまあ、久しぶりに父親がこう弱気になった姿を見て俺もう全然そのサラリーマンでこのまま行くつもりだったんですよもう車好きだったし
0: このままだったら買えるし、うんまあ
1: 、ポルシェいつかポルシェ、うん、でだからその頃はポルシェ買えないからポルシェイーターみたいな車乗ってたんですよ、うんエポックメイキング的な車が出るわけですよ。はい、日本が世界に売って出るようなうん、うん、で、それこそそれを見た時に昔のポルシェと共通するような。そのなんか、魂のあるような車で,なで、ねえー、日本の魂があるような車でで。まあそのそれを買って。あのポルシェが走ってるとピタッと後ろにつくみたいな嫌なやつみた
0: いな嫌な
1: やつみたいなことをしてた遊んでたうんうんなるほど,なるほど30歳ぐらいの頃は
0: じゃあもうそのタイミングではもうこのままもうサラリーマンで行くって思ってたわけですよねい
1: いかなって思ってたんですけど<うん S 2> まあそういう話だったんでまあこれ困ったなって、まあ、長男だし弟いるんですけど弟は全然違うその分野に行ってるので、うんまあしょうがないないと思って会社は辞めて家を継承してでその代わり今ある家の仕事はもう全部辞める方向で整理をしてで自分ができることって今まで培った糸から T シャツスウェットを作ることを。まあ東京出てやるっていう話にして、で、東京で、ああ業界を具で振り合って言うんですよ、うん、自分で自家工場を持ってない、いろんな工場さんを背景にして、アパレルさんから仕事があったら、それに適した工場に仕事を出していくっていうような仕事を始めたんですね
0: 、うんえー、でも、その時はは31の時ですよね。歳でやっぱりこうある程度キャリアを積んできて、こっからそのやっていくぞみたいなタイミングじゃないですか、で,すね、でもそのタイミングでやっぱりその父親の借金だったりとかを背負うって、結構なリスポンサビリティですし、考え方もガラッと変えないといけないですよね。
1: ただまあ今の自分があるのはあの父親と母親のおかげだし大学時代好きなんてお金のかかることをやらせてもらえてたのもおかげなんでじゃあやっぱまあそこは
0: 頑張るしかね
1: えなみたいなまあ男気出すしかねえなみたいな感じでえっと自分の事業を始めてでまあ普通始めるっても三3年ぐらいは。自分たちが食っていくことすらままならないぐらいギリギリなんですけどで,す、ね、でも本当にあの取引先とかに恵まれたりとかこことおき合いしたらこのブランドは伸びるかなっていうなんか選球眼みたいなのがだんだんついていくので。うん、あのもう本当に周りの友人からはあれだけ車エンゲル係数が高かった男がもう一切それ全部捨てて、うん、もう最初の年はもう車売ったお金が自分の年俸みたいな感じで、ね、<ー>当時のお金で言っても350万とか400万ぐらいがそういう感じで、うん、もうあの友達先輩がもう10年乗って10万キロ乗ったゴルフワンを廃車にもうするからって言ってあげるよって言われたからじゃあ車検を10万円ぐらいで通して。最初の仕事車はゴルフワンを乗ったっていういいそれはすごいいい思い出なんですよね、えーうん、ゴルフワンを乗ったっていうのは自分の中でも車の,その FF のツーボックスの基本を学ぶっていうことではすごく良かったなと思うんですけど、まあ、そこから始めて頑張って本当そういう意味では頑張ったと思いますその時はだからもう借金を返すための仕事だから何をやりたいとか何もないん
0: ですよもうとりあえず
1: 返すことが目的。全部こなしていくっていう、それだけ、うん、ミッションは、うん、で三十八ぐらいで、開始終わったんかな。七年
0: 後
1: 。ーー開終わった途端に。なかったですねですよ開始、その代わり、開始終わった途端に、その中年モラトリアムになるわけですよ。もうやりたいいことがないわけですよ返し終わった途端に
0: だってその間は自分のことを考えられないですもんねだからそのある意味多分ですけど、はい、勝手にその話を聞いてると「よっしゃこっからは自分の夢はどうの?」って考える暇もないですよねもう前にあるものだけに集中して
1: 、はい、一歩一
0: 歩、はい、日々とりあえず乗り越える
1: 。毎日全開毎日全開でした、ねうん、もう本当にそに僕も音楽大好きなんですけど、うん、3年間ぐらいは買ったんだけどか聞くなんか余裕がなん,かないんです,よ、ねうん、すると返しを最初はなかなか返せないですけど最後の6年目7年目ぐらいとかって結構な金額返せるから、うん、2,000 万とか、うん、そうすると返し終わったら会社として突然 2,000 万ぐらい利益出るじゃないですか。はい、でこれ何に使っていいいか分かんないですよ事業とととしてどっちへ行くとかか、うん、か投資をすすするる、うん、ないいわけですから、うん、ででららモラトリアムが始まるんですよ2年間ぐもやもやして俺これから40に向けて何やってくんだろうどういう人生歩みたいんだろうってこう中年モラトリアムの2年間があって、うん、でニューヨークに行ったことがなかったからニューヨークに行ってみたいなと思って、うん、で友達がちょうど出張でアメリカをその。ロスあと同級生が仕事でえっとロスに駐在してたのでそいつにも会いに行こうと思ってお盆休みの10日間ぐらい利用してでえっとニューヨークに入ってラスベガスで大きなアパレルの展示会があったんでそれも一応見聞してで最後ロスに入って友達んちに寄せてもらってっていう旅をする中でニューヨークに行った時に。そのフリーマーケットですよね、うん、からあと古着屋さん、はい、そういうのを巡って。やっぱり俺スウェットが昔から好きなんですよ、うん、子どもの頃からその親はなんかご飯食べに行くよっていうとなんかボタンダウンの T シャツに何かちょっと
0: キレイな衣装い行きたいわけじゃないですか、ま
1: あ、でもボタンダウンのシャツよりその T シャツとかスウェットが好きなんですよ。ーはーはでどうもそ,のそういうボタンダウンのシャツっていうのがこうしっくりこなくて。でなんとなくこうスウェットとか T シャツにデニムみたいなのが自分のスタイルになっていたっていうのもバックグラウンドとしてはあると思います、うん、でやっぱり俺スウェットとかデニムとか好きだなと思ってでそのニューヨーク行った時に古着屋さんですとかフレアマーケットをこう回ってこうなんとなくスウェットの古着をこう手に取るんですね。で手に取る,取るって最初は単純に古着を。買えたことが嬉しいでです、うん、だからまあでニューヨークが面白いなと思って2年間で3回ぐらい通ってで、えー、っとそういういろんなヴィンテージのショップ行ったりとかっていう中でふとその頃新品のスウェットってどこも僕がそさっきのフェリーポルシェの前回のね、うんあの話もするんですけど自分が新品で買いたいスウェットねえなあみたいな
0: 。<ー>で肌で気が付くんですよ、はい、
1: だからもう新しく売ってるスウェットはどうも違うなあみたいな、うん、なんかもうこう。うん、マスプロダクションの匂いがしすぎて違うなっていうのとうあとはそれこそあの、うん、岡山の話じゃないですけど日本の,あのデニムは優秀で,でそのデニムメーカーさんがその作られてるスウェットシャツっていうのもィンテージをこう追い求めるスウェットシャツだからヴィ、うん、ンテージのスウェットシャツをこうリファレンスにしたようなスウェットしか売ってないんですよね。うん、で僕のの中でスウェットっていうのはそのなんか日常の延長だからちょっとコンテンポラリーなものでありたいっていうかい今来てちょうどいいのがスウェットだと思ってるから、はい、だから全然ないなちょ
0: うどなんか間のものがないなっていう
1: 。いい,いい上質なものだからそのレストランへ着ていっても怒られないような,な綺麗めな貧乏臭く,くならないような,<笑>なんかそんなようなスウェットがないなっていうのにちょっと気がついてあ、うん、であのスウェットを作る能力はあるので網、ね、縫製工場さんは全部も仲良くしていただいてたのであもしかしてスウェットだったらあの世界に出ても恥ずかしくないようなものが作れるかもしれないちょっと思ったんですよ。うん、でじゃあスウェット作ってみようっていうふうにまず自分が思ったのが一つとでもう一つは。あのり網工場さんがもうどんどんなくなっていって、お世話になった社長さんとかおやすさんとかが、もうすいくん、後継者いないし、お金のあるうちにあの工場を畳むわとかっていうのが、90年代、90年代にばーっとチャイナシフトが起こるんですね、で僕がその振り網をやって、借金返してる最中、そのタイミングで、もう日本製っていうのがほとんどなくなっていって、高い高い。遅いじゃあやっ,<笑>やっぱり中国,中国安い、うん、まあ<で>クオリティももちろんそのバブルが崩壊したっていうのもあるんですけど、うん、バブルが崩壊して高いものが売れなくなってるっていうのもあ,る、うん、ありますよねなんで日本製がどんどんどんどんなくなってチャイナシフトが起こってでそうなって僕らが今までお世話になった工場さんがどんどんどんどん倒産および廃業していかれる中で、うん、これはメイドインジャパンを残すっていうかもちろん、そのモラトリアムの中で、自分が食べるっていうのももちろん大前提としてあるんですけど、なんか誰かの役に立ちたくなるんですね。でその時昔父親がやっぱりその社会人は誰かの役に立たんでいうかんでってそれが大なり小なり大きくても小さくても別にいいんだけど自分でやれる範囲でだか,らなんかちょっとでも人の役に立つことをやりたいって思った時にあ僕が今できることで人が人の役に立ててかつ自分がやりたいと思うことはこの釣り網機でできた生地しか使わないブランドを作ってスウェットシャツを作ってでそれが自分が大好きで着ていて。で、えー、工場さん僕らがある程度こう成功っていう言い方変ですけど僕らがある程度ビジネス的に量が売れるようになったら工場さんも潤う,うしみんな潤う,うからみんなハッピーになれるんじゃないかなと思って、うん、じゃあ40歳で四重の手習いであのこのループイラーっていうブランドを始めようって思ったんですよね。なるほどそういうちょっと長いんですけどいやいやそこまで言わないと多分分い<や>わかるんですよね。はい
0: 、でなんか話を聞いてるとあのその、まあ、レールに乗ったサラリーマンの仕事をしてる、はい、その時は特にまあ楽しいわけではないじゃないですか。で,すで、そっから今度は、その借金を返すっていう、うん、それも、ま、とりあえず返すだけのゴール。で,で、それだけを見てると、まあ、とても辛いじゃないですか。でも実際に、その30代までの、その知識。そこも役に立っている実際にその借金を返すことでもやっぱりその働くことだったりどうにかお金に変えていくってそれも役に立っているだから辛そうに見えても最終的には必要だった時間ってことですよねす
1: すすまさしくシャーローさん言う通りに、うん、なんかその時はそんなこと1ミリも考えてないですよでも今振り返るとそれは全部必然であったんだろうなっていう、うん、だから今やってる
0: ことにみ
1: んな疑問を感じたり嫌だなとか辛いなとかってみんな思うと思うんですよ、うん、その30代40代の人たちみんな思うと思うんですけど、うん、その60代の僕が言うのもあれなんですけども振り返るとそれは後になった時にあの時のお前に言ってやりたいよお前今頑張っとけってそ,うそ,う、ね、それが必ずあとつながる。うんうーんっていう感じをまあ学んだっていう感じですかね。
0: うんどうですか前田さん今の話聞いてあの
1: すごいいい話ですね。うん、あのループヴィラを立ち上げたぐらいからの話って大体僕も知ってるんですけどそのサラリーマンから実際にねあのお父様の事業を継いでっていうところはすごくちょっと感動しましたね。これ、うん、はねもうオフィシャルで言うのは初めてだと思います、うん、仲のいい友人とか仕事関係の人には、うん、あのなんでこうなったのって聞かれたらまあご飯食べながら話す。まあこうやってそろそろこういう話もまあ今までなんとなく恥ずかしいなとかその父のなんとなくああの鈴木家としてはまあなんかさらけ出してるいけないのかなと思ったんですけど父親が他界したこともあると思うんですけどなんでループイラーがあるのかっていうのはそれはそういう意味ではあの自分が。経験してきたことの積み上げがこのブランドに繋がってると思うので、い<や>これはそろそろま,あ、そま皆さんに言ってもいいんじゃないかで、それがなんか誰かの勇気になったり、うん、誰かがそういう境遇にいる方も今乗り越えたらこの先まだあるよ。って思えたりするっていうのがなんかもう年寄りの役目。目みたいな風に、うん、なんかこの年になってようやくいろんなことが分かってくるっていう感じですね。いや
0: でもそれまでなんか恥ずかしかったりあれ
1: なんですけど、うん、なんとなくまあだそうするともう僕の年齢って自分がやりたいとか頑張ろうっていうのはも,もちろん大事なんですけどなんかその若い人たちっていうかまあ中堅も含めてその人たちのなんか。お役に立てる、うん、そのルーピラ始めたのはそのア山駅を残してメイドインジャパンを残して職人の思いを伝えてっていうようなところがあったんですけどだんだんまあ一つこうルーピラがひと区切りつくとこのやってきたことをなんかリファレンスにしてその自分もリファレンスにしてもらってみんながこっからまた吸収して自分なりになんか解釈して自分の人生をこう乗り越えていくっていうか、アップデートしていくっていうふうにながったらいいなって思うんですよね、うん。で
0: もなんかね、多分前田さんも同じ気持ちだと思いますけど、はい、なんかその話を今日してくださってることにすごく感謝ですし、はい、なんかすごくそれってリアルでヒューマンな話じゃないですか。はいはい、だから本当力になる人はたくさんいると思います
1: 。はいはい、なんかこれはもうポルシェ。とご縁があっってポ、うんまあ、ルシェにもちょと恩返しってしったら僕は大げさでちょっとおこがましいですけどまあちょっとこういう機会をいただいたので今日は話そうと思って
0: 今後の,その仕事としてポルシェ関連じゃなく、はい、バケットリストっていうのはどういうものが、ね、鈴木さんのリストにあるんですか、まあ、あ
1: の大きくはまあ一つは100年ブランドにするためにはどうしたらいいのかなっていうか洋服のブランドで長く続いてるブランドってまだまだ日本は歴史が浅いですからそんなになくてやっぱりそのループイラって洋服のブランドなんだけどあのちょっとベクトルが違うからだからこれをその。京都の例えばあの今も仲良くしてもらってる開花堂のんんなんか年なか年ですねわおだから日本ってその海外にないこういうその彼らも148年京都に行くと148年なんてヘ
0: ッチャラみたいなそ<え>うういう感じでしょ
1: <笑>あの400年も500年もついてるブランドがいっぱいあるので<ー>なのでそのループイラーもまずは50年50年やれたら次の100年が見えてくると思うので、うん、それのなんかこう道をこうなんか今から僕がこう考えてこうつけていくっていうのが最後の仕事としての、うん、ループイラーの仕事としてのなんか自分の目標っていうかバケットリスト。うんうん、だからもう一つはその。うん昔日本は麺っていうのを作ってたんですけど、まあ、その作ってた麺っていうのはだから麺ってやっぱりそのアメリカのように日照がパーンとあって夜パーンと冷えてっていうで<ー>。環境が一番目にとってはいい、うん、すごくいい環境なんですけど日本はどうしてもこの日照とその天気が梅雨もあるしなかなか思うようにいかなくてどうしてもその線位の短い、うん、例えば日本の昔を振り返ると「丹前」ですとか,か「ハッピー」っていうか「うん、そえ」そういうとか「野良木」とか,から、うん、あと「お布団」に使うようなはい、はいそういういものしかなかなか日本の和面っていうのは歴史上なくて、ね、でやっぱ和面では日本は食べられないんでその明治以降、うん、江,戸は江戸時代いっぱい作ったんですけどす、ね、まあ明治維新以降を、まあ、麺は海外から輸入するっていうところに来ちゃってるので、うん、まあ今こういうご時世なんでまあ、内需上げた方がいいじゃないですか？うん、日本製をだから今ものづくりは僕らは日本製でできているので、でねうん、原料がまだ日本製でできてないんですよね。だから綿の栽培っていうのはもう一部一生懸命やられてらっしゃる方もいるんですけど、どうしてもこうコストが高いし、いい成長の長いいいがだから海外,海外のそのあのうちょみたいな長麺みたいなこう線胃が3 8ミリ以上あるようないい面の種を持ってきてそれを日本で作付けして<ー>でクオリティの高い面を作,り作ってくっていうようなことは何かやりたい,や,りたいやってみたい<ー>で、まあ、農業になっちゃって農業での採算となるとすごく。ハードルが高いので、うん、それをじゃあどういうふうにしたらその農業として採算を取って最終的にはルピラの製品に落とし込めるのかっていうのをちょっとやれたらハッピーだなーっては思ってま
0: す。うわこれはかなり壮大です。でいやそうですよね。はい、でもやっぱりそこまで追求してるんだったら、はい、いい糸も作りたい、そ
1: うですね。
0: いい面も作りたいっていうのはすごくよくわかりますね
1: 。はい、今はもう。綿は海外の,あの綿をどうしてもその。インドですとかエジプトですとか、うん、そういうアメリカのスーピーマですとかそういう綿を持ってきて日本の紡績工場で糸を作ってもらうっていうようなやり方をしてるんですけど、うん、この綿も日本でできたらななんかかロマンが
0: あるかなあるりますねやっぱりこう今だからこそこう時代的にもその大量生産だったりとか、うん、もう地球の今のこの形とか衰えとかを見てると。うん本当はやっぱり自分の場所で作ったものを着たり食べたりっていう方向にみんな本当は動かなきゃいけないじゃないですかタイミング的には今ですよね,そうですねだか
1: らそれもポルシェからやっぱり学ぶことでなんかねポルシェもあの体感の。電気自動車もやってる中で EFL みたいなのもものすごい、うん、7500円でしたっけ、はい、8000億でしたっけ、うん、投資して EFL 作り始めてるわけですよね今研究やってるしだからもしかしたらその電気とかハイブリッドとかこれから出てくると思うんですけどポルシェもそのクーレーポルシェはじゃあどうやって生き残っていくのかなっていうの思いもあるし、うん、そういう意味で僕たちもその仕事の中で綿を日本で作れいいいかななってううのをちょっと考え出すようなルーペラってなんかやっぱあんまりこうエコロジーエコロジーみたいなのをなんかオーガニックっていうのもなんかあんまり言わない前面に
0: は出してないけども出してなやってることはもとも
1: とそういうことだと思うんですよねはい
0: 、はい、あのーね、いろいろいい話、今日聞きましたけど、前田さん、いかがでした
1: いや、もうなんか何歳になっても大きな夢があるっていうのは、勉強になります、ねうん
0: 、いや、本当そうですね、なんか、学ぶことが本当に今日たくさんありました
1: そう言ってもらえると、なんか、ありがたいです
0: 。またちょっとお会いしたいですね、はいはい、ぜひ、ぜひ、鈴木さん、本当に2回にわたってね、あの興味深い話、ありがとうございました
1: こ、はい、こちらこそありがとうございました。
0: このプログラムはスピナーのほか Apple PodcastSpotifyAmazon Music などで聞くことができます。ぜひ番組をフォローして SNS でもシェアしてください。See you n e x ネクタイムシャオルでしたバイ